0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, licenciada. Mi nombre es Franco Figueroa Eduardo y soy integrante del grupo 402 de la licenciatura en Derecho. Eh, el motivo de, bueno, de este podcast, como lo hemos venido manejando eh, de cursos anteriores y del semestre anterior, es dar un resumen que más que nada yo pienso que no es un resumen, sino es dar eh, mi perspectiva o, o dar a conocer un poco de lo que he aprendido durante el semestre gracias a... Pues a las actividades, a las clases, a las clases virtuales perdón, que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, ¿no? eh, de, de las cuales agradezco mucho eh, el ímpetu que usted pone eh, en, cada, en cada clase y pues la, la motivación ¿no? que eh, nos da cada uno de, de nosotros como alumnos para esforzarnos y seguir eh, pues, con las ganas de, de estudiar, más que nada eh, en esta cuarentena que ha sido muy difícil, y pues por lo cual agradezco el hecho de esforzarse tanto para cumplir con, pues con la misión no que, que considero es, o el objetivo que es pues lograr un conocimiento pleno sobre cada tema visto y bueno pasando con lo que es el, el primer tema como primer tema tenemos eh, el acto administrativo no que es su concepto y sus características bueno, por lo, por lo que he entendido durante las clases, considero que un acto administrativo es una declaración de voluntad que, bueno, de la administración pública que crea y extingue derechos o igual que modifican el orden jurídico dependiendo de la materia y por lo cual esto puede producir efectos jurídicos. Dentro de las características encontramos que estos deben de ser expedidos por un órgano, un órgano competente o un servidor público, deben de tener un objeto, eh, estos también deben de cumplir con la finalidad y el, se y, y el servicio público, todos los actos eh, administrativos de deben de ser por escrito y con la firma de quien autoriza, de igual manera de deben de estar fundados y motivados y todos estos de deben de estar sujetos a las disposiciones que marca la ley, todo esto pues englobado en lo que es la característica y el concepto de un acto administrativo. Como siguiente tema, tenemos la función administrativa y la administración pública. Que bueno, dentro de esto engloba los tipos de actos administrativos. Que bueno, ya como ya vimos, el acto administrativo se entiende como cualquier manifestación o declaración de los poderes públicos. ¿no? Dentro de esto entrarían los tipos de actos administrativos. Que bueno, para no alargarnos tanto, tenemos que son. Serían seis tipos, y el primero sería conforme a su naturaleza, que esto es tomando en cuenta la voluntad de quien realiza el acto administrativo. El segundo punto es conforme a las voluntades de, de quien lo permite, tomando en cuenta los organismos responsables, y bueno, a partir de aquí podríamos hablar de tipo unilateral o bilateral, ¿no? El tercer punto sería conforme a la relación entre la voluntad y la ley, que bueno, este creo que queda más que claro. El cuarto sería conforme al área de soccionar, que bueno, esto sería tomando en cuenta que dentro de ese criterio podemos distinguir entre actos administrativos internos o externos. Como quinto punto tenemos conforme a su finalidad, que esto sería atendiendo a la razón por la cual se realizan estos actos. Y como último punto tenemos que es conforme a quienes está destinado, que esto igual de, de la misma manera tomando en cuenta sobre quienes recae la la responsabilidad o el acto administrativo vamos a decir que es a quien está dirigido bueno como siguiente tema tenemos la falta del acto administrativo o como también es conocido el silencio administrativo y bueno tenemos que el silencio administrativo eh, es un mecanismo que protege a los ciudadanos frente a los incumplimientos de la administración pública o en la, resol en la resolución de sus procedimientos eh, administrativos y este se da cuando Vamos a decir que la administración no contesta a algunos de los actos administrativos de los que se hayan eh, interpuesto o se hayan presentado. Vamos a decir que el silencio administrativo es la estimación o desestimación tácita que la ley aunada al silencio de la administración respecto de la petición de un ciudadano una vez transcurrido el plazo legalmente establecido o vamos a decir también o se puede decir que es la inexistencia de una respuesta ante una solicitud de un ciudadano a la administración pública. Y bueno, como siguiente subtema tenemos eh, el acto y procedimiento administrativo, que bueno, esto lo podemos definir como cualquier actividad de la, de la administración pública que está encaminada a la adopción de una decisión que puede ser aplicada a, a una medida de otro tipo o a la conclusión de un convenio el objeto finalidad es la emisión de un acto administrativo al servicio de los intereses generales y que no necesariamente tiene que ser una, res una resolución de pretensión ajena como puede ocurrir dentro de algún otro proceso. Bueno, como siguiente tema tenemos a las infracciones y sanciones administrativas, eh, que bueno, para dar un contexto, una sanción o el concepto de sanción eh, es una decisión tomada por una autoridad pública o privada como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria En perjuicio de la persona humana o jurídica a la que se le atribuye la responsabilidad por el incumplimiento Entonces entendemos que una sanción administrativa es una clase de acto administrativo que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del, del administrado Y se conoce como una amonestación o apercibimiento el fundamento legal de las actas administrativas la encontramos en el artículo 70 de la Constitución. Pues las, las sanciones administrativas deberán ser previstas en las leyes respectivas y podrán consistir en amonestaciones con apercibimiento, multas, multas adicionales por cada día que persiste en la infracción, arresto por hasta 36 horas, una clausura tempor temporal o permanente, parcial o total y, y demás y demás sanciones que, que se encuentren dentro de, de las leyes o reglamentos. Los motivos por los que te podrían sancionar eh, son conocidas como pues como faltas y dentro de estas se encuentran el intimidar o maltratar físicamente o verbalmente a cualquier persona, prestar algún servicio sin que éste sea sea solicitado o coaccionar de cualquier manera. Otro tipo de, de falta administrativa puede ser el poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias Que impidan los malos olores o la presencia de plagas eh, Otra falta muy común es eh, el orinar en la vía pública, tomar en la vía pública y demás cosas Así que si bien no incurren en un delito, no llegan a ser un delito, sí llegan a ser sancionables por, por, la, por la autoridad, vamos a decirlo y bueno, como siguiente punto, dejando de lado lo de las faltas administrativas, tenemos a la Ley Federal del Procedimiento y la Ley Federal PA del Código Administrativo del Estado de México. Y bueno, entendemos que estas, respecto a la Ley del Procedimiento Administrativo, tenemos que son disposiciones de la ley y son de orden de interés público y que se deben de aplicar a todos los actos y procedimientos. Dichas reglas también son aplicadas a organismos descentralizados de la administración pública, federal y paraestatal. Este ordenamiento será aplicable a, vamos a, decirlo, que a todas las materias de carácter fiscal eh, dependiendo de la responsabilidad de los servidores públicos y su ejercicio. Entonces, en resumen, eh, esta ley se encarga de administrar y de verificar que todos los actos administrativos cumplan con los requisitos, con las características y con, con los objetivos y finalidades para los cuales fueron creados. Como siguiente punto tenemos el vínculo que existe entre las necesidades colectivas y de derechos humanos. Eh, bueno Entendemos que esto es la carencia que surge de la convivencia en grupo de los seres humanos y que requiere la cooperación de sus integrantes para satisfacerla. Por ejemplo, la seguridad de la comunicación, el transporte, la sanidad... Todos estos servicios, vamos a decirlo, que, que son pues vitales ¿no? para, la, para la vida digna, vamos a decir de esta manera. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, eh, color, etnia, religión, lengua y, y pues cualquier otro tipo de clasificación mal dicha por, eh, por la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que todas estas necesidades humanas eh, son básicas y que han sido referidas anteriormente deben de constituirse en derechos inalineables del ser humano, ya que su posesión y práctica hacen a la dignidad del individuo y a las comunidades. La satisfacción de estas, ne de estas necesidades implica un, mar un marco ambiental sano y pues tiene como objetivo eh, la, la vida digna ¿no? de cada de cada persona dentro de la población sí, de, de cada población entonces retomando el hilo principal de, de la actuación del derecho administrativo dentro de, de todo este ámbito tenemos que este derecho administrativo no se enfoca hoy como un derecho que quiera imponer algún tipo de poder u organización dentro de, de la población sino que viene a ayudar con servicios públicos dentro del cual no se centra en la persecución del interés general, el cual es realmente operativo si se respetan los derechos fundamentales de las personas en su vida cotidiana y pues que ayudaría a la estabilidad de, de, pues de la vida de, de muchos de los ciudadanos. ¿no? Y bueno, como últimos dos puntos, tenemos el límite del Estado en el control de las actividades de los gobernados, y la prestación de servicios públicos y el principio de la dignidad humana. Con respecto al primero, tenemos que, la, según la Real Academia, el control proviene del francés control -oe y significa eh, comprobación, inspección o fiscalización de, de dicha actividad, pero también se puede referir a un dominio de mando o una preponderancia. Es en el Estado en donde encontramos los fines de control, en sus diversas manifestaciones como instrumentos orientados a comprobar que la actividad del Estado ...se ajusta a los principios jurídicos, y, jurídicos políticos y éticos... Eh, ...que es la base de una sana administración pública... ...y con esto eh, nos podemos referir a los medios de control... ...que son utilizados por, por el gobierno... Y, ...y pues vamos a decirlo que por todas las organizaciones... Eh, ...administrativas... Que, ...que están orientadas a inculcar... Eh, una, ...algún tipo de, de acción o indicar más o menos como el camino correcto por, por parte, o que se considera correcto por parte del gobierno para lograr una sana convivencia y todos estos tipos de, de controles son emitidos pues por los medios de comunicación masivos como las redes sociales la televisión los periódicos la radio anteriormente y pues muy muy recientemente en redes sociales que son aún más explotadas ¿no? Como TikTok, YouTube, Instagram, eh, Telegram y, y demás aplicaciones de, de este estilo ¿no? Con respecto a la facultad discrecional eh, Entendemos que este es el poder de libre apreciación que la, que la ley reconoce a las autoridades administrativas Sobre el contenido de sus acciones Y hay poder discrecional para la, para la administración pues cuando la ley o el reglamento previo para la administración de cierta competencia en alguna ocasión de relación es, es interpretada por, por algún ente administrativo, eh, de igual manera pues adquiere validez. Y con respecto a la prestación de servicios públicos y el principio de la dignidad humana, pues es un poco más de lo mismo de lo que hablamos anteriormente, ¿no? Sobre el objetivo o el fin que es la, la dignidad humana o la vida digna de, de, de toda la población y esto pues engloba muchos pues muchos aspectos no, no sólo del, del derecho administrativo aquí también interviene pues el derecho económico con la estructura o la planeación de, del país para, para según qué tanto eh, incrementar eh, los mercados la economía los empleos para la sociedad y pues a partir de ahí se va generando una mayor estabilidad eh, económica dentro del país y pues por ende mejora la calidad de vida de los, de los ciudadanos. Aunque como anotación importante entendemos que el servicio público es un servicio administrativo eh, cuyo objetivo consiste en facilitar el método regular y continuo de la satisfacción de una necesidad colectiva que puede ser individual o colectivamente y pues eso sería todo, ¿no? Eh, eso es lo, lo que yo he entendido dentro de, del semestre licenciada. Eh, espero haya, haya sido vasto o suficiente. Y solamente como anotación, o bueno, como, como comentario, ¿no? Dentro de lo que es mi presentación, eh, ya intercambiando eh, comentarios con mis compañeros. Eh, bueno, yo decidí hacer mi, mi presentación un poco más interactiva, ¿no? Quizás no llené mis diapositivas eh, con información sobre los temas, porque bueno, pues consideré que para esto estaba el, el podcast, pero sí la hice un poco más interactiva, o sea, intenté meterle un poco más de elementos, que fuera un poco más vistosa, pero eh, igual de igual manera anexé los, los links de la información. Eh, en, en mi Bitmoji Entonces pues Solamente como como dato Porque bueno lo he estado checando desde el celular O, o incluso si abro mi, mi presentación Y no es desde presentaciones de Google Pues no se ven las interacciones ¿no? Entonces solamente como Pues como Como dato por si llegara a, a suceder que pues Que solamente aparecen como diapositivas y tal eh, Si sí traen interacciones Pero Solamente sería como, como buscarlas. Eso sería todo de mi parte, Lick. Que pase una buena tarde y hasta luego.